0: Przechodzimy do kolejnego etapu Lekcji Divina i do tej pory chciałem Wam pomóc w odnalezieniu odpowiedzi na fundamentalne pytanie naszego życia, na bardzo ważne pytanie w naszym życiu, kim jestem w oczach Pana Boga, bez odkrycia tej ważnej prawdy o sobie samym. Jestem o tym przekonany, że trudno budować wspólnotę osób, relacje z nowymi ludźmi, z osobami, które gdzieś ja spotykam w swoim życiu. I dzisiaj i w tych rekolekcjach z pomocą przychodzi nam Biblia i, i chciałbym, żebyście też na Biblię spojrzeli, że to jest taki list, który Bóg pisze do każdego z nas. Czasem spotykam się z z takimi gdzieś opiniami, że Bóg do mnie nie mówi, że Pan Bóg milczy. Ja do do Niego ciągle mówię, modlę się, chcę z Nim rozmawiać, a Bóg nic nie mówi do mnie. Bóg milczy, a to jest fałsz, to jest nieprawda, bo Bóg do nas mówi codziennie, mówi do nas w swoim Słowie. Gdy ktoś z was może częściej chodzi na Eucharystię niż w niedzielę, ale też w tygodniu, jak macie czas na Eucharystię, to doskonale wiecie, że codziennie mamy nowe słowo, nowe czytania Kościół nam daje. I Bóg do nas mówi przez te czytania, mówi do nas przez Ewangelię, bo Bogu zależy na każdym z nas. Pamiętaj, że nie jesteś Mu obojętny. Nie jesteś Mu obojętna. Jesteś kimś bardzo ważnym dla dla Pana Boga. Za chwilę będzie czas na tak zwane oracjo. I może z wielu z Was się zastanawia, co to w ogóle jest. Jakieś takie słowo dziwne, oracjo, i czym się wtedy zająć. I proszę Cię, żebyś ten czas wykorzystał na rozmowę z Bogiem. O tym wszystkim, co dzisiaj Pan dał Ci poznać podczas czytania słowa, czyli podczas lekcjo, ale też wtedy, gdy mogłeś chwilę skupić się na tym Słowie i pomedytować nad Biblią. I chciałbym zaprosić Cię też do pewnego doświadczenia właśnie podczas oracji, podczas modlitwy. Nie będzie może to łatwe zadanie, ale myślę, że może przynieść całkiem ciekawe spostrzeżenia. Porównaj podczas oracji, czyli podczas modlitwy swój obraz Boga, który nosisz w sercu z obrazem Boga odsłoniętym przez Biblię. To jest ważne. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ czasami zdarza się, że mamy w swoich sercach obraz Boga, który tak naprawdę jest karykaturą Stwórcy. Nie jest prawdziwym obrazem. Może Bóg kojarzy Ci się z kimś, kto jest straszny, który tylko czeka, kiedy potkniemy się. Czeka na mój błąd, żeby mi później dołożyć, żeby później mnie ukarać. Może ktoś z Was ma taki obraz Boga, że On jest bardzo surowy, że w ogóle nie ma w Nim miłości, że daje mi przykazania, bo chce mnie czymś przygnieść, Czy przy, przykazania mają mnie przygnieść, bo ja sobie z nimi nie radzę. Zobacz podczas tej modlitwy dzisiejszej, jak Bóg wygląda w twoim sercu. Jak ty sobie Boga wyobrażasz. Porównaj swoje wyobrażenie Boga z tym, co ci pokazuje Biblia. Dokładnie te fragmenty, które wam podałem na lekcję. Może ich jest sporo, ale mam nadzieję, że któryś fragment cię dotknął. Może zatrzymaj się nad tym słowem, które w sposób szczególny do ciebie przemówiło. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Albo oto wyryłem cię na obu dłoniach albo fragment z Księgi Rodzaju, że jesteś stworzony na podobieństwo Boga, że ten dzień, kiedy Bóg uczynił człowieka, był bardzo dobry. Spójrz w ten sposób na Pana Boga. Pomyśl, co On wtedy czuł, gdy na przykład stwarzał świat, że się cieszył Tobą. To jest ważne, drodzy młodzi przyjaciele, żeby mieć prawdziwy obraz Boga. Nie karykatury, ale prawdziwy obraz. Czasami też przez coś takiego, że mamy fałszywy obraz naszego Ojca, który jest w niebie, możemy Go niesprawiedliwie osądzać. I tak naprawdę ja się nie przybliżam do Boga, tylko się oddalam od Niego, bo się Go boję, boję się Go i nie chcę się z Nim jakoś spotkać, lękam się czegoś. To jest ważne, żeby mieć prawdziwy obraz naszego Pana, żeby zobaczyć, jakie On ma serce. I zanotuj sobie te cechy Boga, które zauważyłeś w tym Słowie, które dzisiaj Pan Ci daje, a które mogły Ci umknąć w codzienności. Macie może coś do pisania, jakiś zeszyt. Zapisz sobie cechy Pana Boga które Biblia ci pokazuje. Odkryj na nowo Boga. Jeśli masz w swoim sercu taki portret Pana Boga, o jakim mówi Słowo Boże, to bardzo dobrze. To się cieszę. jeżeli taki masz obraz, o jakim mówi Biblia. Ale jeśli nie, to dzisiaj Bóg dał ci łaskę poznania Go takim, jakim jest. I myślę, że to jest wielki dar, że to jest prezent od Pana Boga dla Ciebie. Bo On jest hojny w dawaniu. Bóg nie jest skąpy, On nie jest skąpcem. Nie ma węża w kieszeni. Bóg jest bardzo hojny. Naprawdę nam wiele daje. Tylko jest warunek, żeby się otworzyć na Niego. Otworzyć swoje serce. Bo Pan Bóg nie działa w sposób taki gwałtowny. Bóg jest delikatny, naprawdę. On działa bardzo delikatnie, bo szanuje naszą wolność. Czasem mówię osobom, które o coś mnie pytają i mają problem z z Panem Bogiem, że no Bóg nie będzie Cię do nieba na siłę ciągnął. Nie założy Ci łańcucha na szyję i nie będzie Cię tam targał. Chodź. Nie, to jest Twój wybór. Jeżeli chcesz za Nim iść, to ok, Jeżeli nie chcesz, to... On cierpi wtedy, ale szanuje Twój wybór. Szanuje Twoją wolność. Bóg nie jest tym, który działa z przemocą. Kolejnym krokiem... W czasie tej modlitwy, w czasie oratio, to jest rozmowa, rozmowa z Panem. I dzisiaj chciałbym Cię prosić gorąco, abyś Mu odsłonił swoje serce. Nie ukrywaj niczego. Odsłoń Mu swoje serce. To jest świetny moment, żeby podziękować Panu Bogu za życie na przykład. Może nigdy tego nie robiliście na modlitwie. Może chodzisz po tym świecie już kilkanaście lat, a nigdy nie powiedziałeś Bogu, dziękuję Ci Panie, że żyję. Dziękuję Ci za to, że mnie stworzyłeś. Za moje cechy pozytywne, za to, co negatywne, też Ci dziękuję. Dziękuję Ci za to, co mi się udało ale dziękuję Ci też za to, co mi się nie udało. Powiedz Bogu, dzięki Panie, dzięki Ci, że dałeś mi życie, że żyję akurat w takim czasie, w tym wieku, że poznaję takich ludzi, a nie innych. Takie, może wydaje się to proste słowo, ale nieraz go brakuje w życiu. A dla Boga to jest ważne, żeby mieć taką postawę dziękczynienia w swoim sercu. Mów do Boga tak zwyczajnie, mów tak prosto, jak dziecko. Gdy czytamy Ewangelię, to Jezus często powtarzał, że dopóki nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Jak nie staniecie się jak dzieci. Powiedz Jezusowi, jak dziecko, co czujesz, co teraz przeżywasz? Porozmawiaj z Nim o swoich rodzicach, może o swoim rodzeństwie, o najbliższych. Zaproś Boga do swojego domu. Pokaż Jezusowi swoją rodzinę. Nie bój się tego. Zaproś Go do swojego domu. Podziel się z Bogiem swoimi problemami. Nikt z nas Nie ma idealnej rodziny. Ani ja, ani wy. Nie mamy idealnych rodzin. Idealnych relacji, idealnych wspólnot. Dlaczego? No jest jedna przyczyna. Jesteśmy ludźmi grzesznymi, grzesznikami. A tam, gdzie jest grzech, tam pojawiają się też problemy. Ale to... Bogu nie przeszkadza. Dlaczego? Bo Bóg kocha grzesznika i to jest dobra nowina. Bóg nas kocha. I może masz w swoim sercu takie pragnienie zmiany, że chcesz coś zmienić w swoim życiu, w swojej rodzinie, w swoim domu. Może masz też gdzieś w głębi serca ukryty żal do Boga za swoją historię życia, że akurat tego doświadczam, że coś się dzieje dziś w moim życiu i i buntujesz się, i się złościsz, denerwujesz się, wkurzasz się na Boga. Powiedz też o tym. Panu, na modlitwie, oddaj to miłosiernemu Ojcu. Uwierz, że Bóg może wszystko zmienić, Że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Nie bój się. Nie lękaj się Boga. Bo On wcale nie chce dla ciebie zła, ale chce dla ciebie dobra, chce dla ciebie szczęścia. Mam nadzieję też, że podczas tej medytacji, a wcześniej podczas czytania słowa, udało ci się dostrzec ogromną miłość jaką Pan ma względem Twojej osoby. I mam nadzieję, że zobaczyłeś też, jak jesteś cenny, jak jesteś wartościowy, że jesteś mądry dla Pana Boga. Nie głupi, ale mądry. I to jest ten czas, żeby też wejść w taką postawę i dziękczynienia, o czym mówiłem, ale też uwielbienia Boga uwielbienia Boga za swoją historię życia. Może też czujesz, że że nie zasługujesz na takie traktowanie przez Pana Boga, że nie zasługujesz na miłość. Panie Boże, możesz kochać mojego brata, mojego przyjaciela, moich znajomych, ale mnie, żebyś kochał, ja nie zasługuję na Twoją miłość. właśnie, że zasługujesz. Zasługujesz na miłość Boga. Ponieważ ta miłość Boga do Ciebie to jest prezent, który jest dany za darmo. To jest łaska. My jesteśmy przyzwyczajeni w tym świecie, że za darmo nic nie ma. Za wszystko trzeba dziś zapłacić. Ja komuś coś pomogę, ale on pewnie kiedyś przyjdzie do mnie i będzie chciał też pomocy nie ma nic za friko, a Bóg daje ci miłość za darmo. To jest łaska. I ciężko na to uwierzyć, bo świat zupełnie nam co innego mówi, zupełnie co innego. Doceń to, kim jesteś, podziękuj Bogu za swoje życie, za najbliższych, za dom, za rodzinę, za to, co cię spotkało, za, co, za to, co teraz się dzieje w twoim sercu. I za to, co Pan Bóg planuje też względem Ciebie. Nie bój się odsłonić swojego wnętrza przed Panem, który jest miłością. Ale żeby to lepiej jeszcze przeżyć, jeszcze głębiej, to pomyśl, jaki jest Bóg w moim sercu, jak ja Go sobie wyobrażam. Jaki jest Pan? I to wszystko przedstaw na modlitwie. Spróbuj tak poważnie to potraktować, bo to jest czas łaski. Pan Bóg naprawdę patrzy na was z wielką miłością i podczas tych rekolekcji jestem przekonany o tym, niebo nad nami się otwiera w sposób szczególny. Módlcie się też za siebie nawzajem. Skoro temat wspólnoty towarzyszy nam w tych rekolekcjach, to proszę, módlcie się za siebie nawzajem. Polecajcie siebie nawzajem Panu Bogu, bo macie wiele różnych spraw na pewno w swoim sercu, wiele różnych radości, ale też i problemów. I Twoi przyjaciele, Twoi znajomi, może ci, którzy zostali w domu, gdzieś im się życie nie układa, oddawaj też ich podczas tej modlitwy. Aby oni doświadczyli miłości Pana Boga w swoim życiu. Żeby też oni odkryli, kim są dla Boga. Wykorzystajcie dobrze ten czas na modlitwę. Ważne jest też, żeby znaleźć sobie miejsce takie odosobnienia. Miejsce sam na sam z Bogiem. Bo Bóg chce się z Tobą spotkać tak indywidualnie, osobiście. I mów do Niego, jak dziecko. Rozmawiaj z Nim. Prostymi słowami. Czasem to, co najprostsze, jest najtrudniejsze. Ale mów do Niego. I wykorzystaj dobrze te chwile, które... Pan daje nam na tych rekolekcjach. Amen.